0: Du lytter til en du's podcast i det udenrigspolitiske selskabs podcast-serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Den her podcast vil vare en time. Asien er og væk noget af en størrelse. Asien placerer sig i stigende grad som den centrale region i verden, både hvad angår økonomi og sikkerhedspolitik. Her finder vi nogle af verdens mest dynamiske økonomier, såsom Japan, Sydkorea og Indien, og ikke mindst Kina, bare for at nævne et par stykker. De økonomier er også førende, når det gælder innovative teknologiske løsninger og viden. Men det er også i Asien, at USA og Kina støder mest direkte sammen. USA's position som den dominerende militære og dagsordenssættende magt i regionen udfordres i dag af Kina. EU, stats- og regeringschefer får snart forelagt kommissionens bud på en europæisk-asien-strategi, og også herhjemme er arbejdet gået i gang. Regeringen har bestilt en analyse op til et nyt forsvarsforlig, og den har forfatterne, forsker Camilla Tænder Sørensen fra Forsvarsakademiet og konsulent Jesper Segelke Thomsen fra Udenrigsministeriet netop gjort færdig. Camilla Tænder Sørensen og Jesper Thomsen taler på egne vegne og ikke på vegne af deres institution. Med er også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagmand. Velkommen til jer, og velkommen til alle jer, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, og jeg er direktør i Det udenrigspolitiske Politiske Selskab.
0: Camilla, hvorfor skal Danmark tænke Asien ind i noget, der er et forsvarsfordi, og som måske skal føre til en eller anden form for tilknytning til den europæiske indopacifik strategi? Hvorfor er det nødvendigt, at vi begynder at tænke den vej?
2: Det er nødvendigt, fordi at vores vigtigste allierede, primært USA, men også i Europa, i stigende grad retter fokus mod Asien, og sikkerhedspolitisk og i stigende grad også sender militært ud til regionen. Vi ser især USA ikke placerer mere af deres strategiske tyngde og deres militærkapacitet i Asien. Det er jo især i forhold til at håndtere et, et stadig stærkere økonomisk og militært kina men, øh, men også øh, Europa, både i, i regi af EU og de enkelte store europæiske lande, øh, retter også øh, fokus mod Asien. Øh, Franskmændene har længe været derude med, med deres, den franske flåde, men også øh, Storbritannien og, øh, og Tyskland sender nu flådeenheder øh, derud. Så det, 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 det der er der vores pointe. Det ikke er ikke usandsynligt, at Danmark også i... Øh, i øh, den periode, som det næste forsvarsforlig øh, vil dække, også vil stå over for en forspørgsel fra USA eller fra øh, europæiske partner øh, om øh, også at bidrage øh, militært øh, i Asien. Og en anden point, der er også, at man kan sige, at det har jo været en, en, en nærmest en, en fast konstant i, i dansk sikkerhedspolitik øh, siden afslutningen af den kolde krig, at vi laver ting øh, med amerikanerne. Øh, og øh, hvis vi skal gøre det fremadrettet, så er det også meget sandsynligt, at det bliver øh, i Asien, fordi det er der, som sagt, USA ligger deres øh, militære fokus.
0: Men amerikanerne har jo stort set udformet en indo Indo-Pacific strategi EU, øh, som vi lige hørte, øh, præsenteret kommissionens forslag til formuleringer til sådan en strategi. Uh, her i nærmeste fremtid. Det lille Danmark, kan vi ikke bare sige, uh, okay, dem køber vi?
2: Jo, øh, altså det, det, det kan man godt, men man kan sige, at øh, det er vigtigt, at vi også, altså fordi det bliver ikke noget, vi bare får serveret, øh, øh, det er i hvert fald en af vores pointe, eller der kan i hvert fald være et, et stort behov for at, øh, at have et eget, det vi kalder et strategisk beredskab, ikke? at man ligesom har tænkt over, at gør vi, altså, hvad vælger vi at gøre i forhold til Asien? Der kan jo være forskellige muligheder. Vil vi sende en fregat med til de her øh, Freedom of Navigation operationer, som amerikanerne laver i de sydkinesiske hav? Eller vil vi øh, sætte ind i forhold til at være med til at støtte kapacitetsopbygning i nogle af de sydøstasiatiske lande i forhold til at styrke deres kystvagt, så de i højere grad er i stand til at håndhæve deres suverænitet øh, i de områder, hvor de føler sig presset, særligt af den kinesiske kystvagt og den kinesiske øh, fiskemilit. Så der er så nogle, altså der er nogle muligheder ikke? Øh, øh, og de vil i forskellig grad kan man sige, øh, øh, hvad altså, ku, ved, ved dem vil man i forskellige grad kunne varetage de danske interesser de europæiske interesser øh, de interesser man også har i at, at sikre gode forhold til, øh, til allieret om det er europæiske allieret eller det er USA så, så pointen er egentlig, at, at det er vigtigt, at vi har vores egen tænkning øh, i forhold til, hvad det er, vi vil, hvis vi skal ind og være engageret øh, øh, i Asien. Fordi det kommer med forskellige kan man sige, forskellige risici, øh, de valg, øh, som man tager.
3: Det er jo også fordi, at øh, altså, som Charlotte sagde i starten, verdens tyngdepunkt øh, rykker mod øst. Øh, Kina er verdens næststørste økonomi. Det bliver om 10-20 år, så bliver det verdens største økonomi. Japan er verdens tredje største, Indien er verdens fjerde største verdens økonomiske tyngdepunkt er i, øh, er i Asien, øh, og det vil den i stigende grad være. Det, det er der, teknologien, det er der, menneskerne øh, er. Øh, og det vil sige, at politikken flytter med, øh, og det gælder selvfølgelig også sikkerhedspolitikken. Øh, og det, det der er der vores øh, simple pointe, at det skal Danmark selvfølgelig også være klar til at kunne reagere på.
1: Men øh, Jesper Thomsen, hvad er den handelspolitiske signifikans? Altså, fordi vi taler netop om det sikkerhedspolitiske, men men i EU og i Danmark, der har vi jo også en, en enorm interesse i samhandel med, med Asien. Hvad betyder Asien og samhandel med, med blandt andet Kina for eksempel? Har vi overhovedet råd til at være hattes på den sikkerhedspolitiske dagsorden?
3: Altså, det er, jo en, det er jo en del af gamet. Hvis man kigger på ude i Asien, så, så, så ser du en, en, en mærkelig konstellation, hvor mange lande, de har deres vigtigste handelspartner, det er Kina, men deres vigtigste sikkerhedspartner, det er USA. Det er jo selvfølgelig en en svær situation, men lige meget hvordan man vender og drejer det, så så, så er vi selvfølgelig afhængige af af Asien. Det så vi under coronakrisen, hvor 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 man ikke kunne få mundbind, og det ene og det andet, fordi det det bliver produceret i Asien. Så vi er jo stærkt afhængige af Asien. Det betyder så også, det er igen et argument for, at vi ligesom skal være til stede og kunne forstå, hvad det er, der foregår der, sådan så, at, at, at vi kan have en, en bedre idé om, hvordan vi kan agere.
1: Men Camilla, er der ikke et skisme mellem altså både det her, altså vi har så meget sammenhæng, blandt andet med Kina, og så den retorik, som vi så fører over for Kina, er det ikke et kæmpe altså dilemma, et kæmpe skisme? men det er jo
2: en svær, altså det er egentlig det også, øh, vi prøver at vise, at det er, altså det bliver, øh, det er allerede svært og det bliver i stigende grad svært at manurere for de europæiske lande enkeltvis og for EU som, som helhed i forhold til den her tiltagende stormaksrivalisering mellem USA og Kina. Og det vi jo ser, det er at hvad kan man sige, sikkerhedspolitikken breder sig. Flere og flere områder bliver, som, som, som beskriver sikkerhedsliggjort. Det bliver svært at, at samarbejde med Kina på en lang række områder, om det er forskning nærmest, om det er, er kulturel udveksling. Ikke? Fordi at at USA's og Kina-forholdet er så... Altså, vi har jo virkelig det dårligste forhold mellem USA og Kina siden etableringen af diplomatiske relationer i 70'erne. Det er helt fastlåst, der er ingen dialog mellem de to nærmest. Så det gør jo, at at nærmest alle områder bliver set som et sted, hvor man ikke skal lade den anden få nogle fordele. Så hele den her nulsums... Tankegang, nulsomslogik har jo for alvor sat ind i forhold mellem USA og Kina, og derfor bliver det svært for andre at øh, i forhold til det, og det gør det især øh, i Asien, fordi Asien, som, som du er inde på i oplægget, jo er der, hvor de støder mest direkte sammen, og der hvor Kina nu for alvor træder i karakter øh, som en, der kan udfordre USA. Det gælder militært, som jeg er sikker på, at vi, kom, vi kommer ind på, men det gælder jo også i forhold til at sætte spillereglerne. Ikke? Altså hvem, hvem er det, der skal være førende i at opbygge institutionerne øh, i Asien, frihandelsaftalerne, det som alle andre lande skal agere efter, øh, når de er ude i Asien. Og der begynder Kina altså for alvor at, at træde frem og udfordre USA. Og det er også et USA, som har trådt tilbage under Trump-administrationen, trak sig ud af at TPP, den store øh, handelsaftale, som Obama-administrationen næsten havde forhandlet færdigt, ikke? Der trak, øh, Trump-administrationen sig fra og har ikke rigtig prioriteret at møde op til forskellige møder ude i Asien, om det er i ASEAN-regi eller i andre regier. Det betyder altså noget, at man møder op og viser ens ens interesse, og at man stadig føler sig forpligtet i forhold til de her lande. Så så Kina træder frem derude og udfordrer, ikke og det betyder også, at de regionale lande i stigende grad indretter sig på at de skal ja, manøvrere på en svær bane. Ikke? Øh, nu tror jeg, at, at flere af dem er en smule mere, hvad kan man sige, beroliget af den måde, som Biden-administrationen nu øh, vender tilbage til Asien på, øh, og, og, og i hvert fald gør, gør meget for at øh, ja, berolige deres regionale allierede og partnere om, at USA er tilbage øh, og, og tager deres... Øh, deres alliancer, deres forpligtelser i regionen alvorligt. Men alt andet lige, så bliver Kina ved med at være der, og de har den her usikkerhed om, hvad hvad gør USA fremadrettet, hvor hvor meget kan vi regne med USA. Og og det er der, kan man sige, at at Europa, både som EU og de enkelte europæiske lande, kan og og som vi argumenterer for, skal ind og spille en rolle.
0: Men Jesper Søgelik Thomsen. Indio-Pacifik og Asien er meget langt væk fra Danmark. Hvis man ser det herfra, kunne man godt få den idé, at der er de to spillere, USA og Kina, og så er der måske EU som tredje spiller. Men det er vel ikke hele billedet, fordi det er vel ikke sådan, at, at landene i, uh, i det her område enten er allierede eller klienter af den ene eller den anden eller den tredje, men at der er nogle selvstændige politikker også mellem de her konstellationer. Prøv lige at forklare lidt om, hvad hvad de regionale samarbejder, de regionale ambitioner og aspirationer er.
3: Ja, det er rigtigt. Og man har måske, når man ser det fra Europa, lidt en tendens til til at... i talsætte det, det hele som en USA-Kina-konflikt. Og det er klart, at de regionale lande eller lande i regionen, de har jo selvfølgelig øh, egne individuelle interesser, som, som går ud over øh, det her. ASEAN øh, taler, øh, er glad for at i talsætte, som øh, med udtrykket ASEAN Centrality, øh, det vil sige, at, at løsninger for regionen skal tage udgangspunkt i ASEAN, øh, og netop ikke i for eksempel Kina, USA konflikten. Og det er, jo også, det er jo også der hvor, hvor Europa og, og dermed også Danmark ligesom har lidt en, en mulighed for, for, for at være en, en tredje vej. De her lande, de vil gerne, de vil gerne samarbejde med europæerne som et alternativ til at vælge mellem enten USA og Kina. Og der, der kan vi se som en lille smule mere. Øh, neutrale og, og dermed en attraktiv samarbejdspartner. Og det er jo til gavn for, for, for Europa at, at gøre det, hvis vi kan pla- placere os i den situation.
0: Men ser de spilrum for, for at lave nogle øh, selvstændige strategier, for at spille en selvstændig rolle, ikke kun som, som en afhvervdagsorden, men måske øh, maler- øh, sådan noget. Er det, er det sådan noget, man, man
3: tænker? Jo, altså, altså det er jo alt sammen... Øh, kan sige, ikke? Hvis vi tager, tager et land som, som Japan, de føler sig jo selvfølgelig presset af, af, af Kina, både på det økonomiske område, men også i stigende grad på det sikkerhedspolitiske område. Det har man jo så svaret på med i virkeligheden. Det var japanerne, der opfandt Indo-Pacific-begrebet med at, at skabe den japanske version af... Indo-Pacific-strategien Free and Open Indo-Pacific, hvor man grundlæggende forsøger at øh, styrke relationerne med Kinas nabolande økonomisk, øh, men også i stigende grad sikkerhedspolitisk. Og øh, særligt har man f- forsøgt at få et tæt samarbejde med, med Indien. Så det kan være lidt svært at adskille øh, Japans øh, relationer med med, med Indien i forhold til, til relationerne på USA, fordi det er også en del af kort samarbejde, samarbejdet mellem Australien, USA, Indien og Japan om, om, om sikkerhedspolitik. Så det er jo selvfølgelig det er blandet, lidt, det er jo blandet meget ind i hinanden, så det, 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 det kan være svært at, 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 at sætte en klar skillelinje Her har vi vores egen, her er det med USA, her er det noget, noget, noget andet. Så det er et komplekst billede, vi, vi ser ind i, men det er klart, at at hele summen er ikke øh, i forhold til USA og Kina. Det, det er, særligt japanerne har en, en helt klar øh, strategi om at øh, styrke samarbejdet med, med de øvrige regionale lande.
0: Men Japan er jo en, en stor spiller i hvert fald på det økonomiske område, når vi ser på investeringer i infrastruktur i området mm-hmm. osv., så, videre, så er, er Japan jo en, en, en mega-spiller, kan man sige. Men jeg tænker lige så meget på på nogle af de andre øh, magter i området, som måske ikke har den tyngde, men som alligevel forsøger at manøvrere på en eller anden måde, lande som Indonesien eller måske det lille Singapore.
2: Jamen det ser vi, øh, De her især de sydøstasiatiske lande gør, øh, Og de gør det på, øh, på en meget diskret, men alligevel meget proaktiv øh, vis. Ikke? Altså de har øh, nogle meget, øh, i, du nævner selv Singapore. Ikke? Altså hvis man ser på øh, an, debatten øh, og analysen i Singapore, så er den utrolig øh, veludviklet. Jeg tror nu, at det sted, hvor man finder mest øh, viden og, øh, sådan på forskningssiden øh, omkring øh, Kina, øh, og også generelt om, øh, om sikkerhedspolitikken øh, øh, i regionen, jamen, så er det et land, som Singapore, ikke? de ligger en utrolig øh, indsats i at prøve at forstå øh, de udviklinger, der sker omkring dem, og bedst muligt placere sig i forhold til det. Men de gør det på den her mere lavmeldt, diskrete vis, ikke? for ikke direkte at lægge sig ud med, øh, med hverken Kina eller, eller USA, øh, men er klart at, at gardere sig på forskellige vis over for den mere uforudsigelige øh, øh, udvikling i regionen, som, øh, som de står overfor. Vi, vi nævner i øh, rapporten, at de fleste af de her lande, der selvfølgelig Variationer i det, øh, og, og som hænger sammen med både deres geografiske beliggenhed i forhold til Kina, deres historiske forhold øh, t, øh, til Kina øh, og til USA, for den sags skyld, den måde de er bundet op øh, og har været bundet op til USA på, men i, 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 så, så det påvirker man sådan generelt, kan man se, at de sådan, øh, gør det, vi kalder hedge, ikke? altså de prøver at spille på begge heste, øh, prøver at holde øh, gode relationer til både Kina og USA. Kina er, som Jesper var inde på, den vigtigste øh, økonomiske partner for, for langt øh, de fleste af de her lande, men, men 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 USA er vigtig som den sikkerhedspolitiske grant at have i baghånden, fordi de er usikre på, hvad er det Kina vil... Hvad er Kinas intentioner længere, længere, på længere sigt? Hvad vil Kina bruge deres større økonomiske og militære kapacitet til? Hvad er det for, at Kina de kan regne med at blive ved med at lægge i deres baghøjer? Og hvordan kan de bedst muligt gærdere sig i forhold til det? Og så er der så kommet den her usikkerhed ind i forhold til, hvad er det USA vil? Ikke? Altså, hvad kan vi regne med for USA? Hvis der kommer en Trump øh, igen i USA, vil de så igen trække sig, eller, eller i hvert fald køre en, en linje over for Kina, som de regionale lande ikke, er, 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 ikke bliver øh, taget med med på råd, øh, ikke bliver orienteret, øh, og som de ser som alt for konfrontatorisk, ikke? som nærmest fremkokærer et mere aggressivt øh, Kina, fordi det er jo også det, de frygter, ikke? at USA kører for hårdt på, og at de så bliver taget som gisler i sådan en form for, for usa kina stormakskonfrontation.
1: Camilla, I skriver også om, at der sker en øget regionalisering Og det er også noget, vi skal tænke ind, blandt andet i og med, at 60% af alt samhandel foregår faktisk i regionen. Er det også en strategi i i virkeligheden for at modgå? Jamen, jamen,
2: det er det bestemt. Og det vi ser, er jo, at det sker mellem de regionale lande. Kina er med i i meget af det, blandt andet den her store handelsaftale, der blev indgået sidste år. Der er Kina med og de fleste øh, på nær Indien er, er de øvrige regionale lande også med, ikke? men der sker også en masse, der ikke, hvor Kina ikke er med, hvor USA ikke er med, altså mellem de, de regionale lande, øh, hvor de netop jeg, prøver at øge både deres økonomiske relationer, deres politiske, diplomatiske og deres øh, militære relationer, ikke? netop sådan, at de kan ja, bedst muligt gardere sig ikke? Mod, mod den her mere uforudsigelige øh, fremtid, som, som de står overfor, altså undgå at de bliver øh, afhæng, afhængige af, af både USA øh, og Kina.
3: Henev karakteriseret ved at være eller har i hvert fald været karakteriseret ved at være meget dårligt integreret ø- økonomisk og det det er ved at ændre sig uh, så småt. Det er stadigvæk meget meget dårligt uh, integreret uh, politisk. Uh, der har vi kun ASEAN som er, uh, er en ikke kun ASEAN, men, men det er i hvert fald øh, regionens vigtigste organisation, og det, det er stadigvæk øh, slet ikke et integrationsniveau, som tåler helst sammenligning med EU for eksempel. Øh, så du har en, 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 en dårlig øh, integreret region, og det kan jo også øge spændingerne, og det, det, du har simpelthen ikke, der har man ikke de konflikt, Værktøjer, uh, til at, uh, til, værktøjer til at håndtere konflikten, som, som vi har opbygget i Europa gennem de sidste 40-50 år.
1: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie uh, om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Denne gang om Asian-strategier med forsker fra Forsvarsakademiet for Camille, Camille Tænder Sørensen og konsulent i udenrigsministeriet Jesper Segelke Thomsen. Jesper, når du siger det her med, at det er dårligt politisk integreret, men vi ser en øget økonomisk integration, mm-hmm. hvad har det så af konsekvenser øh, for, for regionen? Altså, vi har en masse sikkerhedspolitiske brandpunkter, for eksempel øh, taiwan øh, og øh, de her områder. Er det noget, vi skal regne ind i, i måneden, vi tænker på?
3: Ja, øh, det er det bestemt. Øh, vi opregner øh, flere konflikter. Øh, det sydkinesiske hav, taiwan Koreahalvøen halvøen som områder, hvor Europa potentielt kunne blive, blive trukket ind i. Øh, men tilbage til dit spørgsmål. Øh, hvis du kigger på det sydkinesiske hav øh, og ser øh, konflikterne der, så har man jo øh, for eksempel... Øh, forsøgt at få en såkaldt code of conduct, hvordan håndterer vi relationerne i det sydkinesiske hav, hvor øh, Kina som bekendt har suverænitetskrav, som, som overlapper øh, med Filippinerne, med, øh, med, med Malaysias, øh, et, øh, Vietnam etc. Og øh, det er ikke lykkedes, trods jeg tror at flere årtiers øh, diskussion om, om, om det. Så øh, igen... Du du har ikke de politiske institutioner, du har ikke de politiske konfliktløsningsmekanismer, og det øger jo selvfølgelig alt andet lige risikoen for, at at der kan komme konflikter.
2: Men det hænger også sammen med det her enorme område, vi har, vi har med at gøre, ja. ikke? som vi nu prøver at, 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 at sætte ind som en, som en region. Fordi det, det der jo også er øh, meget tydeligt, når man sådan grundigt ser på de sikkerhedspolitiske dynamikker øh, i det her område, så er det jo, der fortsat at tale om, sådan, hvad man kan kalde subregionale sikkerhedsdynamikker og komplekser. Øh, Sydøstasien har også deres egne, hvad kan man sige, mere interne øh, dynamikker. Der er dårlige forhold mellem forskellige af de sydøstasiatiske lande. Der er mange af dem, og står over for indredspolitiske udfordringer, øh, sikkerhedsudfordringer. Ikke? Øh, kigger vi på Sydasien, så har der stadig i Kina, eller hvad hedder det, Indien-Pakistan-forholdet, øh, der er andre ting, der også gør, at Sydasien øh, og de lande i Sydasien har, har rigeligt at se til. Det. Der er nordøst har vi så konflikterne på Korea-haløene, i og de sydøst hav. Så der er mange af de her mere sådan subregionale sikkerhedspolitiske øh, dynamikker, kan man sige. Det, det vi så argumenterer for, at man ser øh, i de her år, de er, at de her subregionale Konflikter, de bliver selvfølgelig, altså subregionale, hvad kan man sige, dynamikker bliver selvfølgelig ved med at være der, men de bliver også i stigende grad bundet sammen af den den måde, som Kina i stigende grad kommer til at spille en rolle økonomisk især, men også militært i de forskellige subregionale øh, komplekser. Ikke? Så Kina binder det i stigende grad sammen. Kina spiller ind på den måde, Indien og Pakistan agerer over for hinanden på hele, hele den øh, tiltagende konflikt, som, som Kina har med, med Indien øh, i deres, i deres grænsekonflikt. Kina spiller ind i Sydøstasien på en anden måde. Den måde, Kina også bliver til stede. Øh, eller er ved at være til stede i de her landes territorialfarvande, ikke? Med med kystvagt og og den kinesiske flåde og sådan noget. Så så det, at Kina nu fylder så meget, kommer også til at binde de her regionale øh, subkomplekser mere sammen. Øh, og så kommer så ovenpå øh, USA-Kinas stormagtskonfrontation så man kan sige, så at det bliver den overordnede ramme, fordi USA kommer jo så også, eller har jo længe været, men kommer også ind i de her forskellige regioner på en anden måde, fordi de har fokus på at konfrontere det, kineserne laver i de her områder. Ikke? Så, så det bliver ligesom sådan en overordnet ramme, men inden for den er der jo stadig de her subregionale sikkerhedspolitiske, eller sikkerhedsdynamikker og, og komplekser. Og en anden ting, jeg også tror er vigtigt i forhold til at forstå, hvorfor der ikke er den her politiske integration, det er jo, at da USA gik ind i Asien øh, efter, efter afslutningen af 2. verdenskrig, der byggede det USA jo bilaterale alliancer. Der var jo ikke ligesom i Europa med NATO og sådan noget, det her multilaterale alliancekompleks, så det er jo bilaterale alliancer, USA har i Asien og fortsat har, eller etableret dengang, og fortsat har med Japan og Sydkorea. Og hvis vi lige holder der ved Japan og Sydkorea, så har de to lande jo et et, et ekstremt dårligt forhold stadigvæk til hinanden, som skyldes historiske den måde, som Japan agerede på i Sydkorea og i regionen som helhed under under 2. verdenskrig. Så der er nogle ting stadigvæk, der ligger også og som ikke rigtig har fået lov at, at blive løst og blive håndteret, fordi at det ligesom har... Ja har på en eller anden måde været fastlåst også i de her bilaterale allianceforhold. Man har hele tiden haft USA, det er USA, man refererede til ikke som, som, som allieret til USA, og ikke så meget til hinanden. Og det udfordrer USA nu, og det er derfor, vi ser USA også prøve at gå foran i at skabe mere multilaterale øh, politiske og sikkerhedspolitiske mekanismer øh, i regionen. USA lægger ret meget fokus på den her Kort-konstellation, som er et, 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 et politisk og sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Australien, Japan, Indien og USA. Og han har også lagt op til, at det kan blive mere inklusiv øh, end det. Ikke? Så, så vi ser USA være meget klar over de begrænsninger, som ja, deres, deres bilaterale alliancer ligger i forhold til at skabe en større øh, mobilisering af deres allierede og, og partnere i regionen i at konfrontere Kina.
0: Men Jesper, hvis vi så prøver at hvad skal vi sige, fokusere på et enkelt aspekt, som måske lettere kan forklare noget af det, der foregår her, så er det jo sådan, at øh, Kina skal handle, Japan skal handle. USA skal handle, EU skal handle på verdensmarkedet. Handel er også handelsveje, og handelsveje er først og fremmest søfart. Og det forklarer måske noget af de rivaliseringer, vi ser om, hvem der kan sikre handelsveje, hvem der kan kontrollere handelsveje. Og og, og vi har fået det highlighted ved... ved, ved piratproblemerne i Adenbugten og øh, også i Malagasrevet, som jo ligger lige midt i det, vi taler om. Øh, altså, hvad skal man sige, forbindelsesvejen mellem det indiske ocean og, og, øh, og Stillehavet. De her handelsveje er alle jo indstillet på at sikre, i hvert fald for sig selv.
3: Mm-hmm.
0: Tanken er vel at forsøge at få dem sikret internationalt, så alle er enige om, hvad der er frie handelsveje, mm-hmm. øh, og hvad der ligger i, i nogle øh, nationale regimer. Øh, og det er vel en del af den store konflikt omkring det sydkinesiske hav også.
3: Sure. Ja, ja, det er helt bestemt. Øhm, altså, og der kan man sige, at på mange måder, som du siger, så er der en, en fælles interesse i det, øh, fordi at ligesåvel som Øh, som Kina øh, har en interesse i at øh, kunne eksportere og importere varer, så, så, så har, har vi også en. en øh, vi har den samme interesse, og den deler vi med, med amerikanerne. Det, som, som, øh, som i hvert fald særligt fra amerikansk side er, er bekymrende i det sydkinesiske hav, er, at hvor kineserne øh, prøver at øh, sprede deres øh, su- suverænitet. Øh, at, øh, at det vil indvirke øh, på, øh, på den frie særlæs. Og jeg tænker, at de jo selvfølgelig i første omgang på deres krigsskib, øh, og måske i mindre, øh, og kun i anden omgang på, på, på handelsfartøjer, at, øh, at Kina har en strategi om at skubbe øh, USA øh, ud af, af det sydkinesiske hav, sådan så, at de har deres lille øh, indsøg det man kalder inden for den første økæde, det vil sige uh, linjen, hvis man sidder med et kort over Asien foran sig, så, så kan man linjen fra uh, Japan uh, uh, ned over uh, Taiwan og, og Filippinerne, og, og det område skal så i en uh, kinesisk militæroptik være et uh, slags uh, indre kinesisk farvand, hvor de har militær øh, dominans. Og det betyder naturligvis ikke, at, øh, at, øh, at amerikanske eller europæiske handelsskibe kan ikke øh, kan, kan sejle der, men det betyder, at kineserne vil have kontrol over området og vil kunne gøre, øh, hvad de
0: vil. Uh, under den kolde krig, der havde den amerikanske 6. flåde, som lå i Middelhavet, en vane med en gang imellem at sejle ind gennem Bosporus og en tur rundt i Sortehavet og mm. ud igen, øh, eskorteret af nogle af, af deres NATO-allierede, bare for at gøre det daværende Sovjetunionen opmærksom på, at et suverænitetskrav i Sortehavet Havet vil ikke blive accepteret. Når I i jeres øh, rapport skriver noget om, at Danmark måske kan forvente om at blive bedt om at stille med et eller andet øh, flådebidrag i øh, det sydkinesiske hav, er det så, sådan en politik i forhold til at man, at man er derude for at vise flag for at fortælle kineserne, det kan godt være at I tror at det her det er jeres suverænitetsområde. men det accepterer vi ikke. Er at, at det der, vi kan komme til at spille en rolle?
2: Men altså, det har vi set længe jo, og den amerikanske flåde gør det jo og mange steder i verden. Altså, som ligesom har brugt den amerikanske flåde til at lave de her Freedom of Navigation operationer, altså at vise, at det er international, international farvand, og vi som håndhæver det besøgningsfriheden, kan man sige. Ikke? Så, så det gør de også over for deres allierede og partnere. Øhm, og, og, og øh, altså det der bare altså, så det er ikke nyt en point, det er ikke nyt de gør det øh, i det sydkinesiske hav og, og, og i Taiwanstrædet der andre steder hvor de ligesom bruger den amerikanske flåde til øh, til det øhm, altså det der er, er tendensen ikke det er at den måde amerikanerne gør det på bliver noget mere udfordrende set for Kina. Ikke? Så kineserne læser det som en, ser det som en provokation, ikke? og læser det som USA, der vil demonstrere, at, at de er der og deres evne til at, ja, til at komme sig tæt på Kina. Og derfor har den kinesiske militærmodernisering siden slutningen af eller siden starten af 90'erne, og særlig efter den store krise, der var i taiwan i, i midten af 90'erne, hvor USA jo ligesom fik den sluttet ved at sejle sådan to hangarskibsenheder op igennem taiwan og ligesom sige, at øh, øh, det kan vi, og nu skal I passe på med at gå længere, ikke? fordi at, øh, vi har altså overtaget her. Der har Kina haft fokus på at... Øh, Ja, og kunne skubbe den amerikanske flåde øh, længere væk. Så, så, så selvfølgelig er det de her Freedom of Navigation operationer, der finder sted, men det er i højere grad blevet en USA-Kina-ting, netop når det er den amerikanske flåde, øh, der gør det. Og derfor er det, at vi ser de europæiske lande, hvordan Frankrig øh, øh, forsøger med, eller at have deres egen freedom of navigation operationer, som fungerer på en lidt anden måde. De er, ikke så, de er ikke så dristige, kan man sige. De er ikke så udfordrende. De kommer ikke så tæt på de øh, øh, kunstige øer, som, som er kontrolleret af Kina. De, de går heller ikke så meget ud af at, at, at sætte det op som, som noget, der ligesom skal udfordre Kinas krav, men som han siger, at det her det er, for at, det, det, det er for at markere, at der er fri. Og, og der er det, at vi jo diskuterer i rapporten, at hvad der vil være i i bredere europæisk og i dansk interesse i forhold til udviklingen af de her. Fordi som vi er inde på, så har alle europæiske lande jo interesse i at at bevare de her frie sejlruter. Men hvordan gørs det bedst? Øhm, og, og er der måske en øh, in, 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 in interesse i at prøve øh, øh, at se på, hvorvidt vi kan gøre det med andre europæiske lande. Øh, det ved Jesper mere om, men i den kommende øh, øh Indo-Pacific-strategi kommer der jo til at stå noget om, at man skal se på en, ko- en europæisk koordineret flådeindsats. Ikke? Mm. Og det, det er jo sådan nogle tanker, der ligger der, ikke? at man kan lave noget med de europæiske flåder ude i regionen, som ikke direkte bliver hævet ind i den her USA-Kina-stormagtskonfrontation.
1: Men Camilla Sørensen, har europæerne ikke også en større legitimitet i og med, at vi har tiltrådt FN's havretskonvention, og USA har ikke? Så vi kan bedre håndhæve de her i forhold til Kina, som jo stadigvæk i virkeligheden er meget opbakning om det internationale system, om det multilaterale system. Jo, bestemt. bestemt. Men jeg tror
2: egentlig, at det kineserne har mest fokus på, er, at de ser i USA, der jo skriver i deres nationale sikkerhedsstrategi og i deres Kinas strategi, at det primære formål det er at inddæmme og holde Kina nede, så Kina ikke kan komme op og udfordre USA. Og derfor ser de nærmest alt, hvad USA gør, særligt i Kinas nære område, som noget, der er fjendtligt i forhold til, til Kina, noget, der er vendt imod øh, øh, Kina. Ikke? Og der sådan ser de trods alt stadig ikke på, på, øh, på de europæiske lande og på, på EU. EU kom jo med en Kina-strategi øh, for et par år tilbage, ikke? der netop prøvede at have sådan en mere balanceret øh, tilgang til Kina. Ikke? Altså Kina er både en partner, som man er nødt til at samarbejde, eller som man skal samarbejde med for at håndtere nogle af de store globale udfordringer. Kina er også en konkurrent, øh, som man skal arbejde på, og øh, ja, at få mere øh, lige vilkår i forhold til at konkurrere med, men Kina er også en systemisk rival, som, øh, som man skal konfrontere, øh, særligt på det værdipolitiske område. Ikke? Så der var sådan en mere, hvad kan man sige, øh, flere facetter i den, øh, i den europæiske Kina-strategi. Det er der ikke i den amerikanske. kina-strategi. Det det er helt klart under Trump, men det er også fortsat ind under Biden. Så der kan man sige, at en ting er legitimitet, men en anden er simpelthen også, at man nok har flere Altså flere strenge at spille på, ikke? også i forhold til de regionale lande. Det er jo ikke det, der er vores pointe, fordi de regionale lande er noget bekymrede over den måde, som USA og Kinas stormagtskonfrontation udvikler sig på. Og de er også noget bekymrede over, hvad USA's mere hårde linje over for Kina skal føre til. Altså, hvad godt, <laughs> hvor skal det ende? Ikke? De er simpelthen svære ved at se, at det kan ende, uden der kommer en eller anden form for, for militærkonfrontationer. Det vil de jo for alt i verden undgå. Ikke? Så der ser de også, øh, vil de i hvert fald se, øh, og det ser vi allerede med, med mere positiv positiv øh, på en europæisk tilstedeværelse og indsats i området.
1: Så hvad skal de europæiske pejlemærker være, Jesper, i forhold til nogle af de her ting, som vi ser? Altså, hvordan skal man balancere den her, altså dels vores alliance med USA, og vores interesse i at have en meget mere flerfacetteret relation til Kina, for eksempel, og til regionen som sådan?
3: Jamen, altså, vi har jo selvfølgelig... både som Danmark og de fleste europæiske lande, er USA den den vigtigste allierede og vil vil fortsat være det. Men som vi talte om tidligere, så så er der jo mulighed for at at arbejde bilateralt, både med med Kina og med med landene i regionen. Og det er måske der, hvor den nye Indo-Pacific-strategi, EU's nye Indo-Pacific-strategi, den fokuserer jo, Uh, særligt på at styrke samarbejde med, med lande i regionen og det er jo uh, ikke at det er noget og det, det er man jo meget eksplicit om, omkring at det ikke er uh, en, en anti-Kina strategi, men uh, det er jo stadigvæk ideen at uh, styrke samarbejde med Indien, med Indonesien med Japan, med Sydkorea, med Filippinerne etc. Uh, og det handler jo også om at øh, ikke øh, lægge øh, alle vores æg i den, i den samme kurv. Igen øh, coronakrisen, vi så, at, øh, at der var øh, problemer med, øh, øh, med at få øh, forskellige produkter. Øh, selv øh, pentilin øh, blev en, øh, begyndt at blive en mangelvare i Europa, så, så, så man jo meget gerne brede relationerne ud, både de politiske, men også i høj grad handel og produktion. Og det, det er det, der både Indo-Pacific-strategien, der skal forsøge at gøre noget ved, og en, og en lang andre, række andre tiltag, som er i gang i Europa for tiden.
0: Vi plejede jo at se Kina simpelthen på grund af Kinas størrelse. Men man har aldrig set før nu i virkeligheden, Kina som en spiller, der samordner sine politikker til strategier, og og i virkeligheden så er alt det, vi taler her om fra USA's side og fra Europas side, jo reaktivt. Det er et svar på, at kineserne har været meget længere fremme med at tænke strategiagtige tiltag, hvor hvor, handel og bistand og samfærdsel og kommunikation og alting spiller sammen. Og det udkrystalliserer sig så i denne her Belt and Roads in- initiative, som alt det her er et svar på i virkeligheden. Et forsøg på at finde ud af, hvordan skal vi takle, hvordan skal vi stille noget op imod dette her Belt and Roads initiative. Kan I ikke lige prøve at forklare, hvad det her Belt and Roads initiative er for noget?
2: Jo, det er jeg sikker på, at Jesper jeg gerne vil gøre. Men lige inden det, så, så synes jeg, altså det er vigtigt at lige understrege, at vi skal også passe på med, at vi ikke overvurderer, hvor strategisk og langsigt tænkende Kina er. Mm. Æm, altså, Kina forsøger sig også lidt frem. Ikke? Og, 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 ja, altså, du er jo ret i, at, at, at de sammentænker deres politikker på forskellige områder i højere grad, men jeg tror, at det vigtigste er jo stadigvæk, for de kinesiske ledere, ikke? det er øh, den indrigspolitiske dagsorden. Den er stadigvæk drivkraften i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ikke? Så, så Belt and Road øh, og andre initiativer, der er kommet fra Kina i de senere år, jamen de opfylder også en rolle i forhold til den politiske dagsorden, hvor vi ser en, øh, en omfattende omstrukturering og opgradering af den kinesiske økonomi. Øhm, og øh, og, og ja, det er bare for at sige, det er der det primære fokus er. ikke? Og det er det link, vi simpelthen er nødt til at forstå, eller den sammenhæng, vi er nødt til at forstå, sammenhængen mellem kinesisk indrigspolitik og kinesisk udenrigs- øh, og sikkerhedspolitik. Og der er jo også meget, der taler for, at Kina heller ikke er interesseret i at lægge sig ud øh, med deres, især ikke deres nabolande, men heller ikke USA, fordi det vil jo forstyrre hele, hele, den, øh, hele det fokus, som de, øh, som de lægger på, øh, på den indrigspolitiske dagsorden, hvor de har brug for sammenhængen, de har brug for, for og at kunne øh, øh, udvikle nye teknologier og alle de her ting. Ikke? Så, så, øh, altså, så, så det tror jeg også er vigtigt at, øh, at holde for øje.
3: Øh. Og så øh, en anden indskudsætning for, øh, for Belt and Road. Så er det jo også et, et reaktion på, at Kina er blevet kæmpestort. Ikke? Det, er, det er ikke mere end 12 år siden, at de blev verdens anden største økonomi. Der går en 10-15 år, så er de verdens største økonomi. De lægger... Øh, en økonomisk størrelse svarende til Australien oven på deres økonomi hver eneste år, uh, og så det går bare lyden hurtigt. Uh, så på den måde kan du sige, at uh, selvfølgelig er det reaktivt, men det er jo fordi det er jo reaktivt, fordi at, at uh, Kinas betydning økonomiske betydning og uh, dermed også politiske og med store uh, investeringer i forsvar og også uh, forsvarspolitiske den bare stiger og stiger. Og så øh, øh, lavede de jo så det her Belt and Road øh, initiativ for, øh, for en 10-års tid. Eller, 2013. 2013. Tak. Det, det er et forsøg på at øh, sætte nogle overordnede retningslinjer for Kinas øh, relationer, særligt med andre asiatiske lande, men også hele vejen til Europa og Afrika og sådan set også Sydamerika. Hvor de, når de, når de gør det øh, øh, rigtigt og godt, så formår de at lave den her whole of nation øh, øh, strategiske approach, hvor, øh, hvor det økonomiske, det militære og private virksomheder spiller sammen om at gøre én ting. Øh, og det, det er måske det største, de har opnået med Belt and Road, det, det er den her fortælling om hvordan kineserne, som du siger, er så dygtige til at agere strategisk. Og om de så Altid er det, det kan man man, diskutere, men de er i hvert fald i stand til at samordne politikere på en helt anden måde end vi har i stand til.
0: Er det så fordi Kina er Kina, eller er det fordi Kina er et autoritært, hierarkisk styre?
3: Begge ting hjælper Kina, fordi der er jo ikke nogen andre, der har den brede kapacitet til, 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 til at gøre det. Så, så det er både fordi Kina er Kina, og så fordi der, er, øh, der grundlæggende er en mand, der peger i en retning, og så, så følger de, de andre øh, 1,4 milliard, milliarder næser efter øh.
2: Men der tror jeg stadig, at vi skal se det som nogle overordnede guidelines, der kommer ud fra ja. toppen. Ikke? Æ, mere end det er detaljstyring. det, <stødder> Æ, og det er jo også de vel være umuligt. Ja, ja præcis. Og, og det er jo også derfor, de render ind i problemer nogle steder, ikke? hvor de har forskellige kinesiske aktører, altså ikke helt går i takt eller trækker i retning. Og så kommer der nogle nye direktiver fra, fra øverste hold, ikke? og så bliver der rettet lidt ind efter det. Så det er jo det, jeg var inde på Æ, tidligere. Det er lidt også en læringsproces fra kinesisk side. Man prøver sig lidt frem ikke? med, med med for de her forskellige øh, instrumenter til at spille sammen, de forskellige interesser, man har på spil, både de indrejspolitiske, altså den måde, det føder ind i den indrigspolitiske øh, dagsorden på, og så de bredere udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, der også altid øh, spiller ind i forskellige projekter, afhængig af, hvad det er for nogle lande, øh, de, de, de agerer i. Ikke? Så de prøver sig også øh, i høj grad øh, frem stadigvæk. Man
3: finder vejen ved at føle sig på, på stenene i floden, som Mave sagde.
0: <laughs> men, men lavpraktisk, hvad er det, man gør i, i uh, Burlington Roads?
3: Jamen altså der laver, hvis vi øh, øh, for eksempel tager. Øh belt eller sådan set landvejen, men road er, er urænselig og også er søvejen. Det man for eksempel har gjort, det er at man har skabt en, en økonomisk korridor gennem Pakistan, der forbinder Kina med Pakistan, og det er så den fattige del af Kina, det vestkinesiske område, som har fået en en, en økonomisk korridor hele vejen ned til Qadar, som ligger i den del af, af stillehavet. Dermed skaber øh, Kina øh, udvikling i, i Pakistan. Øh, der er en masse kritik af, at det er dårlig udvikling, at den er sort og øh, drevet af koldkraftværker osv. Øh, men man investerer en masse penge i Pakistan øh, til veje og jernbaner og øh, elektricitetsværker havne og havne osv., der gør, at, at varer og ø, ø, kan komme frem og tilbage ø, fra, fra Kina og, og også medvirke til, at fordi det er jo også en del af, af, af Belt and Road, ø, det handler om at udvikle den vestlige del af Kina. Det er jo primært Østkina, der der er ø, er øh, udviklet og er den økonomiske motor, men det er selvfølgelig vigtigt for, for kineserne også at udvikle den vestlige del af Kina. Og hvordan gør vi det? Vi gør det ved at skabe øh, forbindelser øh, til Europa, til, øh, til øh, hvad hedder det? Det indiske USA'en, for vores varer, sådan så der, de kan komme frem og tilbage, og dermed øh, udvikler vi øh, den del af Kina også.
2: Altså, der ligger en grundig analyse til, til grund for, at, at som, som kom fra, fra den asiatiske udviklingsbank, øh, jeg tror det var 2010 eller 2011 eller sådan noget, der viste, at det, der ligesom var hæmmende for fortsat økonomisk vækst, økonomisk dynamik i Asien, det var øh, manglen på infrastrukturer. Mm. Altså, der kunne forbinde de forskellige landes økonomier, markeder, øh, markederne, man kunne transportere varer, mennesker, øh, hvad det nu skulle være mellem de her lande. Ikke? Og der så Kina jo en mulighed for at gå ind, det her kom jo også på et tidspunkt, ikke, hvor Kina ligesom også lidt efter et sted, hvor de kunne træde ind i rollen som den her mere ansvarlige og konstruktive øh, stormagt, og samtidig selvfølgelig varetage alle de sådan mere snævre kinesiske interesser, særligt det her med at få, 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 få det til at bidrage til den omstilling og opgradering af den kinesiske økonomi, som allerede da, øh, var i gang. Ikke. Så det var en måde at komme kom ind på, hvor Kina jo havde noget særligt at tilbyde, fordi det, der har været øh, drivende også i hele den kinesiske økonomiske vækst, det er jo netop infrastrukturbygning i Kina. Ikke. Altså mm. det at forbinde de store Kina provinser. Og det var så det, man ligesom vil brede ud i regionen, særligt i forhold til at knytte Kina mere op til deres, til deres naboer, og dermed også konsolidere Kina som, som det økonomiske centrum i, i Asien. Så, så, så der ligger egentlig en, en, en grundig analyse bag, ikke, at det her infrastruktur var et sted, hvor der var et behov, og også hvor Kina havde noget særligt at, at tilbyde.
1: Vi er i gang med en podcast i den udenrigspolitiske selskabsserie med udenrigs- og sikkerhedspolitik, denne gang om Asien og Indo-Pacifik-strategier med forsker fra Forsvarsakademiet Camilla Tender-Nørp og konsulent i Udenrigsministeriet Jesper Sagelke Thomsen. I skriver også i jeres rapport, at, den her, altså, at Kina i virkeligheden ikke bygger alliancer Ja. Altså, det kan godt sige, at Belt and Road-initiativet øh, er stort, og det er ambitiøst, og måske ikke altid struktureret, struktureret men, men det er heller ikke alliancebaseret. Nej. Det er sådan en kinecentrisk øh, model. Ja. Øhm, er det, det, det er vel en væsentlig anden måde at organisere sig på, end både Europa og USA gør. Og hvad ja. betyder det egentlig ja. for deres øh, power?
2: Ja, Jamen, altså Kina er jo... Øh, altså ser sig jo i hvert fald som en som en anden type stormagt der bruger deres øh, altså der ser sig som bruger deres nu stærkere økonomiske og militære på, på en anden vis. Ikke? Øh, de, ser sig, de, gør, de, de stiller sig ofte selv sådan i modsætning til, hvordan de vestlige stormagter har ageret, både historisk øh, og nu. Øh, og de har så nogle meget stærke principper for kinesisk udenrigs- øh, og sikkerhedspolitik. Øh, ikke intervention, øh, territorial kritik, ikke indblanding af andre lande. Og de har så også de her tre nejs-politik, nice, øh, som vi kalder det, altså ingen alliancer, ingen baser og så ingen indblanding. Ikke? Øh, Og det er jo klart, at jo større Kina bliver, jo større interesse Kina har udviklet i andre lande, også i hvordan det går, udviklingen i andre lande, jo større er presset for at bryde med de her principper, som ligger bag kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så, så vi ser igen der, at de forsøger sig frem, det spiller sig ud på forskellig vis i forhold til forskellige lande, men helt grundlæggende så har de de her principper, ikke? og det er derfor, de har så svært ved nogle gange at agere i forhold til nye udfordringer, som de står over for, nye konflikter, de skal, de skal tage stilling til og håndtere. Vi ser det jo meget aktuelt nu i forhold til Afghanistan, ikke? At, at selvfølgelig har de interesser i at, at, at spille en større rolle i Afghanistan, når, når det hele bliver lidt mere stabiliseret. Ikke? Men det vil være meget svært for dem. Det er meget svært at forestille sig, at der for eksempel bliver udstationeret kinesiske sikkerhedsstyrker eller kinesisk militær øh, i, i Afghanistan eller i nære områder, fordi de har de her grundlæggende principper om, at de ikke har kinesisk militær udstationeret uden for kinesisk territorium, mindre det er under øh, FN. Og når det, selv når det er under FN, skal det have en klar, skal der være, ligge en klar øh, forspørgsel fra det pågældende land, hvor der skal være øh, den her FN-mission. Ikke? Så Min pointe er egentlig, at at, at, at Kina ser sig selv som en stormagt, der gør tingene på, på andre måder, men det, vi jo, det, de så står over for nu, det er, at der er meget, der presser dem til at agere, ligesom alle andre stormagter gør, når man får interesser. Ikke? Så får man jo, øh, et, så er man jo under pres for at bruge alle de instrumenter, man har i sin, øh, i sin, i sin værktøjskasse i forhold til at varetage øh, kinesiske, økonomiske, politiske og, og sikkerhedspolitiske interesser. Øh, så, så, øh, så, så det er det, øh, vi ser, og det er øh, den måde, de forsøger at agere på, på måder, så de ikke direkte går op imod øh, de her principper. Vi kommer ikke til at se et Kina, der går foran i forhold til at bygge øh, sikkerhedspolitiske øh, alliancer, militære samarbejder. Det har jeg meget svært ved øh, at se. Men der, der åbner det her med, med, øh, med de økonomiske øh, øh, aftaler, frihandelsaftaler, øh, aftaler inden for, for infrastrukturer, altså under den her Belt and Road-ramme. Det, det er jo et, et, et mere, kan man sige, et mere, set på den her sådan, sådan noget, et mere uskyldig måde, og, og en uskyldig område at komme ind på i forhold til at ikke at bryde med de her øh, principper, som de stadigvæk øh, holder ret højt. Ikke? Øh,
3: det, altså, man kan jo sige, at de prøver at sprede deres strategiske indflydelse. Kineserne kalder Belt and Road-initiativet for et multilateralt samarbejde, men det er jo så et, et multilateralt samarbejde med, med Kina i midten, øh, og alting går via Kina og til Kina, så det er, en anden form for, det er en kinesisk form for multilateralisme, som, som man siger så være noget anderledes. Det det, også gør, du siger, at ingen kinesiske baser. Der er jo en kinesisk base i, i Djibouti i, på østkysten af Afrika. Og så, har, så investerer de kraftigt i, i kommercielle havne rundt omkring i verden, også i Europa. Det er der i princippet ikke noget galt med. Men det er klart, at at hvis man ser på placeringen i havne, så så får man jo også tanken om, at at de vil være gode punkter, som... Hvor, hvor de vil kunne understøtte og sikre øh, kinesiske skibe på, 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 på deres handelsruter, og hvis kinesiske krigsskibe, så vil de kunne lægge til. Det er ikke, fordi det er baser eller noget, men øh, specifikationerne i, i de her havne, som de bygger, de passer nok tilfældigvis meget godt til, at, øh, at den kinesiske flåde kan, kan lægge til.
0: Jeg lyttede lidt på din beskrivelse mm. af, af, af Belt and Road så infrastruktur og infrastruktur osv., Det lød i virkeligheden for mig, som om du her beskrev noget af det, der ligger i det det der nye buzzword, som alle pludselig taler om, som hedder konnektivitet, og som også ligger i de tanker, som EU gør sig, og i de tanker, som USA gør sig. Jesper, konnektivitet, du har været konsulent for konnektivitet. Hvad er det for
3: noget? Jamen, øh, hvis vi starter med EU's øh, konnektivitetsstrategi, øh, øh, der kom i 2018, så handler det om konnektivitet i fl- fire søjler. Øh, der er den digitale søjle, øh, der er en transportsøjle, og der er en energisøjle, og så er der en, hvad sådan noget, people to people, folk til folk, universitetsudveksling osv. Og tanken er delvis som som reaktion på Kinas øh, hvordan de har formået at lave infrastrukturinvesteringer og dermed få politisk strategisk indflydelse, så siger vi vi bliver simpelthen nødt til at tænke over hvordan vi får europæisk side gør det her. Vi, øh, europæerne øh, laver kæmpemæssige infrastrukturinvesteringer, både øh, private virksomheder, men også gennem vores øh, udviklingshjælp. Og det er klart, at, at, øh, at de infrastrukturinvesteringer, at de skal også, dem, dem skal vi ligesom også have, have, have gavn af, ligesom øh, kineserne får for gavn af deres øh, infrastrukturinvesteringer gennem øh, Belt and Road-initiativet. Og så er der så også en bekymring for, at det ikke er alt øh, øh, kinesisk øh, infrastruktur, der, der er lige bæredygtigt, øh, øh, socialt, øh, finansielt, øh, miljømæssigt øh, etc. Så derfor så har man fra europæisk, japansk og amerikansk side øh, lagt vægt på øh, bæredygtig øh, infrastruktur eller som japanerne kalder det kvalitetsinfrastruktur, øh, altså at sikre, at når du bygger en vej, øh, øh, så, så tænker man, så bliver der taget de, de, de nødvendige miljømæssige øh, sociale øh, hensyn, fordi hvis du skal bygge en vej, så vil du skulle fjerne en landsby eller øh, andet, sådan til så vejen øh, kan komme der. Det skal det skal gøres på en ordentlig måde. Det er der nogle principper for. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne som i Europa forsøge at at garantere, at de her principper bliver opfyldt.
0: Er det den her tanke om at prøve at lave noget, der er kvalitativt bedre, eller i hvert fald i orden i forhold til, hvad, hvad kineserne gør, som har fået amerikanerne til at tænke, at man jo kunne lave en kvalitetsmærkning?
3: Ja, altså de, de har jo, amerikanerne har taget øh, et initiativ, der hedder Blue Dot Network, øh, som er, hvad kan man sige, en slags svanemærke øh, for, for international øh, infrastruktur. Og det, det er noget, der stadigvæk øh, diskuteres, men der er der en vis forventning om, at, øh, at systemet kommer ind, og ideen er så, at du som, øh, som, øh, som virksomhed kan blive gå, gå ind og blive certificeret og få et... et øh, et blue dot, et blåt mærke, øh, et svanemærke, om, om man vil, og så sige, okay, den her virksomhed, er øh, de er okay de, til at bygge en vej, og når det så bliver, skal bygges en vej i Malaysia, eller i Kenya, eller et eller andet, så kan de bruge øh, blue dot til ligesom at, at, at reklamere for det. Øhm, og, øh, og det er jo selvfølgelig en måde at, at hæve standarden på. Øh, og det er jo ikke noget, som... Øh, det at uh, i princippet kunne kinesiske virksomheder også uh, få, få Blue Dot eller andre kvalitetsmærker. Uh, men det vil jo det bare hæve kvaliteten til, til, til gavn for alle. Og det er klart, at, uh, at det har været en, en bekymring, at, uh, at ikke alt uh, den kinesiske uh, infrastruktur har været lige bæredygtig. Man må så også sige, at, at de har, uh, at de har jo formået at levere en vare, som udviklingslandene har efterspurgt, og som vi ikke har været i stand til at levere. Og det er, og det er også en del af øh, øh, konnektivitetsstrategien.
0: Men, men det er jo så også et problem. Ja, Måske sure. fordi øh, de lande, vi taler om, øh, hvis det er tredje, tredje verdenslande eller udviklingslande øh, med skal vi sige ikke særligt demokratiske regeringer, vil de så overhovedet efterspørge kvalitetsprogrammer, øh, som jo i princippet er dyre i starten og længere må komme i gang, øh, for at man kan opfylde de her kvalitetskrav. Øh, eller vil de sige, jamen øh, kineserne kommer, og de har finansieringen i orden, og de har øh, de folk med, der skal lave det, og det hele går hurtigt. Øh, og så har vi i løbet af et år, har vi øh, så også mange kilometer motorvej. Mm-hmm. Øh, og så må... Øh, Ja, ja, han har sagt, fanden til de bagerste, når det engang skal repareres og gøres ved. Æh, hvordan får vi overtalt dem til så at købe kvalitet frem for at
3: købe? Det er da også en, en kæmpestor udfordring, at, vil sige, at øh, det du siger der, ikke, det, det har jo været en kritik af øh, de internationale udviklingsbanker, øh, verdensbanken, den asiatiske udviklingsbank. Det tager simpelthen for, øh, at det tager for lang tid, ikke? Øh, så du ved, fra det besluttet, at man laver et projekt, så skal der laves alle mulige undersøgelser, så før man overhovedet stikker en spade i jord, så, så kan der gå flere år. Øhm, og så det der er en udfordring i et, også hvis du har, ikke bare hvis det er et diktatur, men hvis du har for en demokratisk regering, der gerne vil, vil vise resultater hurtigt, ikke? Der går en ny flot vej, bum, øh, øh, så bliver man genvalgt, øh, øh, og så, det kan så godt være, at den falder sammen øh, lidt år, år senere, men der er, der er, øh, er politikken blevet genvendt. Så ja, det er, det er en, en, en kæmpe udfordring.
1: Vi nærmer os øh, snart slutningen af vores program, men inden vi slutter, så vil jeg gerne høre øh, jeres bud på, i forhold til den analyse rapport, de har lavet. Kan I komme sådan lidt op, hvad, hvad har det så implikationer for det kommende forsvarsforlig? For det er jo det, der var, ligesom var udgangspunktet. Og Camilla mm. Japsørensen, måske er det, du er bedst til at svare på den del af
2: Uh, altså, det har jo i hvert fald uh, den implikation, at, uh, at Asien bør tænkes mere med ind uh, uh, overordnet i dansk sikkerhedspolitik og også i den måde, som, uh, som vi indretter uh, uh, vores forsvar på. Kan man sige. Den mest sådan... Oplagte, øh, hvis vi sådan, øh, fokuserer i forhold til implikationer for, for forsvaret, ikke, så er det jo, at det bekræfter en udvikling, vi har set øh, øh, i noget tid. Ikke, øh, at den kommer til, at bekræfter, at den kommer til at fortsætte, altså at USA kommer til at lægge mere af deres strategiske fokus og deres militære tyngde øh, til Asien. Og det betyder, at øh, de europæiske lande i højere grad selv skal tage sig af europæisk sikkerhed. Øh, både øh, Rusland, altså mod øst, men også øh, ned mod øh, syd. Så det er jo i hvert fald en ting, som, som, som måske kan siges sig også at være en, en sådan lidt mere øh, direkte implikation af det. Ikke? På den øh, lidt længere bane, jamen så, altså, så har vi jo snakket lidt om at det her med, at det ikke er usandsynligt, at der kunne komme en forspørgsel om, at vi også skulle bidrage øh, militært derude. Det er jo selvfølgelig svært sådan rent konkret operativt at, og forberede sig på, så det vi egentlig argumenterer, for der det er at man i højere grad skal opbygge det, vi kalder det her strategisk beredskab. Ikke? Altså simpelthen skal opbygge en omkring ikke kun Kina, men, men bredere Asien om, om, om de sikkerhedspolitiske øh, udviklinger, dynamikker og konflikter, øh, der er i regionen, så man har et bedre grundlag for at træffe en beslutning på, hvis øh, vi kommer til, eller hvis eller når vi kommer til en, en, en situation, hvor vi, øh, hvor vi bliver bedt om øh, at bidrage øh, med, hvad det så end kan være, at vi bliver bedt om eller vælger øh, at bidrage med. Ikke? Øh, så, så egentlig at opbygge, jeg ja, viden, øh, kompetencer, øh, det, det, og det gælder bredt øh, på universiteterne, øh, på, på, på Forsvarsakademiet, hvor jeg er fra, øh, i, i forhold til ministerierne, opruster på Kina, på, på Asien, øh, også ude i regionen på vores ambassader. Øh, den tilstedeværelse, vi har derude, som også kan gøre, at vi, at vi er bedre i stand til at opbygge øh, stærke relationer øh, til de her lande. Ikke kun til, de, øh, til dem, hvor vi allerede er altså til Kina, Japan Indien, men også til, til nogle af de her sydøstasiatiske lande. Fordi, vores, som vi har diskuteret i dag, altså, at, at man godt komme til, for, at vi måske står os bedst ved, ved at, at støtte op omkring den her regionalisering, som især er drevet af de sydøstasiatiske øh,
0: lande. Men I bliver også konkrete. I, I siger, at vi skal have nogle flere forsvarsattagere i området. Vi bør have en asien koordinator i Udenrigsministeriet, og så har jeg et lidt spændende forslag om, at man bør akkreditere for en en der er akkrediteret både Peking og Tokyo. Og det lyder lidt spændende. Hvad er, hvad er ideen bag det? Jamen ideen er jo
2: egentlig, øh, altså det udløber jo af den her overordnede anbefaling om, at man skal styrke viden, kompetencer og netværk øh, i regionen. Og der er vores øh, lidt ud fra det samme argument, jeg havde før med, at USA ikke mødte op under Trump, ikke? altså så sker der altså ting øh, hen over hovedet på en, ikke? og man er simpelthen ikke godt nok orienteret om, hvad der sker, hvis man ikke er til stede. Så, så det er jo egentlig hovedargumentet, ikke? at vi er nødt til at prioritere det, vi er nødt til at være til stede. Også for bedst muligt at kunne vurdere, hvordan man i de situationer, der nu udvikler sig, varetager danske økonomisk-politiske og sikkerhedspolitiske interesser. Og sådan man ikke også bliver taget med uforberedt. Ikke? Altså sådan man er bedre forberedt, fordi man har egen viden om, hvad der sker. Man er ikke afhængig af, at man skal få det fra andre, hvor det så også bliver filtreret igennem deres læsning. Af det, ikke? Altså man simpelthen kan lave sine egne analyser af udviklingen derude, og dermed også ja, det bedst mulige grundlag for at træffe sine egne beslutninger.
3: Måske skulle vi sige, at når folk ude i sturen, de sidder og tripper for at læse vores øh, rapport, så skulle den meget gerne blive færdigredigeret inden for en måneds tid og, og lægges på øh, Dises hjemmeside, hvor man kan hente den.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået alt for hurtigt, emnet taget i Tak til Asianforskere på Forsvarsakademiet Camilla Tenner Nørup Sørensen, og til konsulent i Udenrigsministeriet Jesper Sagelke Thomsen, og tak også til podcaster Tage Bagman og til alle jer, der lyttede med.